0: Ils ont un temps mort, décident pas d'utiliser Curry. Wait on that. Bang! James on the drive. Anthony for free. Points dedans. Orion. You keep jumping that highway.
1: Sans faute. Point pour le win. La hype du basket américain est sur Sport en France et c'est maintenant. Installez-vous. On est parti pour 52 minutes de Hype avec un programme encore très, très dense cette semaine. On y va. Euh, on aura donc en Hype ou pas Hype, Nicolas Batoum, on connaît la date de sa fin de carrière. Ça y est, c'est connu. Le joker Nikola Jokic qui fait coup double, hein, MVP de nouveau. Et Monty Williams et Tyler Hero, également récompensé par la NBA. Dans Hashtag Hype et l'actualité des réseaux sociaux, on va parler de Kevin Durant et de son road trip en Grèce euh, qui a fait parler. Puis nous partirons à la découverte des universités noires américaines appelées les HBCU dans la chronique fraîche d'Emeric par cœur, et ça va également nous faire discuter un petit peu. Rivalité, défis physiques et joutes verbales, intimidation également. Est-ce que la NBA n'est pas devenue trop soft On va en parler dans le débat de la semaine. Et on aura aussi un focus sur James Harden, le barbu le plus célèbre de la NBA. Voilà, gros programme. Euh, pour euh, nous encore aujourd'hui, on va faire les présentations hein, Puisqu'il euh, y a du monde autour de moi pour m'accompagner. Il y a un homme qui euh, revient du théâtre, on va l'appeler Arnaud Labuche aujourd'hui. Comment il va
0: bah, Il va très bien, très très bien. Euh, Sylvain, comment allez-vous vous-même Eh bah, ben ça
1: va, Sidonie, va bien aussi Très très bien, très très bien. Voilà, non mais il se la raconte
0: parce que je l'ai invité <rire> à voir ma pièce de théâtre, donc il est en train de faire le synopsis, mais c'est un bon commercial. Eh bah, ben
1: écoute, faut aller voir cette pièce. Alain hein. ouais. euh, d'art le plus ouais. beau jour de ma vie du côté Exactement. de la comédie Saint-Martin. Il euh... reste plus beaucoup de représentations. Ouais, on termine fin mai là. Bon, il faut pas tarder. Allez-y. Ouais. On va aller en duplex du côté d'Athènes, en Grèce, puisqu'il il, y a, il y est, il y est, hein. il est arrivé du côté d'Athènes. C'est Angelo de Sakarakis. Salut, Angelo.
2: Salut, salut tout le monde. Salut Jean-Claude, Mello, Mehdi, Sylvain, toute la famille Hype. Si vous ne l'avez pas entendu, je suis très hype aujourd'hui.
1: On te sent bien hein, du côté de l'Acropole. Je crois que tu n'es pas loin de l'Acropole. Profite, euh, mon avis. On va, on va te laisser. On va traverser du côté. On retourne aux états unis d'ailleurs. Et on va du côté de San Francisco pour accueillir Melvin Carcenti. Salut, Melvin.
3: Bah écoute, salut, Sylvain. Salut, Jean-Claude. Salut, Gelo. Jean je me suis mis au bleu grac pour, pour lui rendre hommage à, à, à comme on l'appelle, monsieur le sélectionneur. Donc euh, J'espère qu'il appréciera.
1: Bon, on a spoilé un petit, peu, un petit peu le lancement. On va vous présenter notre invité euh, dès maintenant. Euh, il, est, il a eu un cursus de formation aux états unis également en France, euh, international des, euh, des moins de 18 ans, basketteur pro, euh, formé à Nancy, passé par Nanterre, euh, le portel. Et euh, bien sûr, avec nous maintenant, c'est Mehdi Nguama. Salut Mehdi.
4: Salut, comment ça va Ça va et toi Bien, bien, merci de m'accueillir.
1: Ben, merci d'avoir accepté l'invitation, surtout. On a une question un peu traditionnelle, nous, quand on, on accueille nos invités. On est dans une émission hype, est-ce que tu as un joueur hype et une équipe hype quand on parle de NBA
4: À l'heure actuelle À l'heure actuelle. Euh, moi, mon joueur hype, c'est Jamorant. Jamorant Oui. Blessé en ce moment. En ce moment. Okay. Et si je dois parler de mon joueur préféré, c'est Allen Iverson.
1: Ok. Et une franchise
4: Une franchise euh, que je vois gagner
1: euh, Hype, celle qui te fait kiffer, quoi. Tu te lèves pour aller pour les voir jouer, quoi. Les Nets. Ok, bon.
4: Oh là, il va
0: falloir
1: là, là, attendre quelques semaines. Les Nets le... pour
4: Carrie Irving. Ouais. J'apprécie le, le jeu et le, jeu, le, le style. Ah ouais.
1: Meneur de jeu, d'ailleurs.
4: Meneur... Ouais, je Est-ce que
1: tu t'identifies un peu aussi à, à son style Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. OK. Bon, il faudra attendre un Irving. C'est dans quelques semaines maintenant, euh. quelques mois pour le revoir jouer. Euh. Le joueur très, très fort des Brooklyn Nets. Tout le monde est autour de moi, autour de la table et en Skype. On y va pour Hype ou pas Hype news de l'émission. Méli, je t'explique un petit peu. Euh, on a scruté des news un petit peu dans la semaine passée en NBA et puis on essaie de retenir trois et on se demande si ça hype ou pas, si ça nous intéresse. Ok, okay. Donc on part sur euh, cette première news. Et elle concerne un français bien connu, international, Nicolas Batum, qui s'est exprimé dans les colonnes de l'équipe. Euh, je vous lis la déclare. Je veux jouer encore deux ans, idéalement. Ce serait aller loin avec les Clippers, Coupe du Monde et aller loin avec, avec euh, également encore les Clippers. Plus, plus les Jeux Olympiques de Paris pour y finir ma carrière. Donc, euh, ce sait pas nous qui l'annonçons, mais euh, Nicolas Batum devrait s'arrêter. En 2024, euh, il aura 36 ans hein, Nicolas Batum en 2024, euh, une génération peut-être, ouais, sûrement d'ailleurs après, après la tienne, ouais. euh, quand on évoque Nicolas Batum euh, qui arrête sa carrière, qu'est-ce que toi, euh, ça t'évoque Est-ce que c'est hype ou pas
4: C'est pas hype, parce mmh. que là, c'est au revoir à une génération 88-89, Batum, euh, voilà, Batman, euh, euh, le gars, il a porté une très belle génération, il a eu une belle carrière euh, euh, en NBA, et euh, le fait de ne plus voir sur les terrains, ça, ça va faire bizarre. Hein. Ça comme fait si bizarre. Mais c'est une nouvelle qui t'intéresse, tu la trouves euh... Moi, ça me fait mal au cœur, Bato, ouais. je, je okay. l'aime beaucoup, tu vois. En plus, quand j'étais à Nancy, je l'ai vu, mm -hmm. tu euh, sais, pendant les lockouts NBA, il a fait un passage à Nancy qui était super intéressant, euh, il était dominant et euh, le fait qu'il arrête sa carrière bon, à Paris en 2024, c'est exceptionnel. Mais voilà, j'aurais souhaité qu'il qu continue un petit, peu. Un,
1: petit peu. Ouais, un petit peu. La légende, euh, on voit le palmarès. Hein, euh, beaucoup, beaucoup de médailles pour, pour Nicolas Batoum. Euh, médaille de bronze en 2014 et 2019 à la Coupe du Monde. Eurobasket, c'est une médaille d'or en 2013, médaille d'argent en 2011 et une médaille de bronze en 2015. Et les Jeux Olympiques, hein, c'était euh, l'an dernier, euh, à Tokyo. Euh, vice champion olympique, euh, une défaite de courte, courte défaite face à, à Team USA. Angelo Nicolas Batoum, qui prend sa retraite, une page qui se tourne.
2: Une page qui se tourne, en effet. Euh, c'est, de toute manière, le cycle de la vie, c'est le cycle des carrières de sportifs. Euh, ça fait partie, on va dire, euh, de, de cette continuité. Il y a la passation à la nouvelle génération. Il a une carrière magnifique. C'est euh, un leader charismatique. Il a fait ce contre aussi... Euh, spectaculaire que précieux face à la Slovénie lors des derniers JO, donc voilà, en plus c'est quelqu'un de charmant, c'est quelqu'un de très humble, très réservé, donc euh, c'était donc, que la réussite avec les Clippers, c'est de finir en beauté avec euh, les JO à domicile, voilà, fin de carrière, c'est pas hype parce que c'est normal, c'est quelque chose qui devait arriver de toute manière, mais c'est hype parce qu'il euh, s'agit d'un monument du basket français et forcément, bah, on, on a un œil affectif sur tout ce qui le concerne.
1: Tu parlais des Clippers, on peut voir les stats en carrière de, de Nicolas Batum. Il joue et, euh, aux Clippers de Los Angeles euh, cette saison. Et, euh, et il a débuté d'ailleurs du côté de, de Portland, hein, drafté euh, en, en 2008, si, si je ne dis pas de bêtises. Les stats en carrière, c'est 11.1, 5 rebonds et euh, 3 passes 5. Mais joueur complet, Nicolas Batum, tu l'as croisé sur les terrains de NBA. Quand on voit ses stats, on sait que ce n'est pas un homme de statistiques, mais c'est quelqu'un qui met un peu de l'huile dans les rouages. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire là, de, de cette carrière euh, accomplie hein, de, de Nicolas Batum
3: Ah oui carrément, c'est clair que c'est une, une carrière accomplie, c'est le, le genre de joueur que, que tu adores avoir dans une équipe, c'est le genre de joueur qui peut tout faire, comme tu l'as dit, qui n'est qui pas à la recherche de statistiques mais qui joue vraiment pour rendre les autres meilleurs et pour gagner. Et moi vraiment, je suis vraiment content qu'il ait pu trouver euh, j'ai envie de dire une seconde, une seconde jeunesse, euh, une nouvelle maison avec les Clippers dans une équipe et surtout avec un coach qui sait vraiment l'utiliser et du coup moi je suis assez hype pour les deux saisons à venir parce que on sait qu'il y a Paul George, on sait qu'il y a Kawhi Leonard, Donc les, les, les Clippers, s'ils sont en bonne santé, auront l'occasion de jouer le titre. Et puis après, disons que si tu arrives à choper une bague sur les deux dernières saisons et après aller choper une médaille à Paris, tu peux prendre ta retraite en toute tranquillité.
1: C'est un joueur également impactant euh, en, en équipe de France. Il y a 155 sélections quand même, Mehdi, je pense que, que mm -hmm. ça te parle. Euh, 10,5, euh, 3 rebonds 6 et une passe 8. Donc, joueur également complet. Et puis, quand on ramène des médailles comme il, il en a ramené, hein, 5 ah ouais. quand même, euh, il marque un petit peu l'histoire de l'équipe de France.
4: Bah, il porte bien le maillot.
1: Il porte bien le maillot, capitaine de l'équipe de, de France.
4: Exactement. Il a, il a su, euh, on va dire, euh, rebondir par rapport à Tony Parker qui, lui… Euh voilà, à représenter la France bien comme il faut. Mmh. Et, euh, quand il est parti, bah, c'est lui qui a, qui, a qui a repris le,
1: le photo. On avance, je ne fais pas réagir Jean-Claude sur pourquoi
0: pourquoi on ne me fait pas réagir tu vois pas allez, mon, mon visage allez, comment il est fait parce que j'attends qu'on me pose des <rire> Nicolas question. mais moi ça m'énerve je ne sais pas si c'est hype à hype depuis quand Batman prend sa retraite <rire> il, swen, il continue continuer à tabasser les gens à Gotham City jusqu'à 80 ans donc il ne part pas moi je vais le voir on va le voir avec Medi, on va lui parler Batman doit nettoyer les villes <rire> bon, qu'est-ce que on... ça veut dire ça 36
1: ans t'arrêtes on va lui laisser un message on lui a cassé
0: le vrai. dos ben il lui a cassé le dos il est revenu qui lui a cassé le dos là Personne Écoute, écoute, écoute. Ah, ça m'énerve
1: on, on va en parler à Nicolas, peut-être qu'il y a une Mais possibilité qu'il oui. qu réfléchisse encore à deux fois. Ouais.
0: 36 ans, t'arrêtes Il a du sang-noir, frère, on s'arrête jamais, nous Qu'est-ce que ça veut dire
1: Qu'est-ce qu'a mangé Jean-Claude Pardon, je, pardon, excusez-moi. Je ça ne sais pas. Eh bien, écoute, garde la main parce que tu m'as l'air bien chaud. Oui, on va non, aller sur oui. Nikola Jukic. Mm. Ce n'est pas Chris Paul qui est MVP de la saison régulière, mais Nikola Jukic, euh, l'intérieur euh, non serbe, pardon, oui serbe, ah, comme ouais, cherche des problèmes. Oh. C'est l'intérieur serbe qui double la mise. Hein. Il était déjà MVP, donc Most Valuable Player. On, on explique un peu le terme. Euh, joueur ayant le plus d'impact sur sa franchise. Le
0: meilleur, c'est le meilleur. Voilà. Voilà
1: ou le meilleur selon euh, ce que peuvent dire certains analystes hype ah. ou pas hype euh, cette double ah, justement élection de, de jokic en tant que mvp
0: quand tu attends euh, l'annonce du, du mvp tu es toujours euh... donc oui c'est c'est ouais. moi je dis que c'est très hype.
1: ok belvin jokic mvp mérité
3: ouais. oui, oui oui mérité alors évidemment certains vont crier au scandale et, et, et vont dire que je vois l'ambi d'aurait mérité de l'avoir c'est vrai, il aurait, il aurait fait un très beau, très beau MVP, mais Jokic fait une saison historique et il ne vole pas, il vole pas son, son, son trophée de MVP.
1: On va on va présenter, Nicolas Jokic. On a une, une petite image à vous montrer pour ceux qui ne, ne le connaissent pas. C'est 2 m, 128 kg. Septième saison NBA, deux fois MVP. Hein, donc, pour le coup, 20, 2021 et 2022, 4 fois euh, All-Star, donc un joueur euh, maintenant euh, dominant. On peut continuer d'ailleurs sur, euh, sur les statistiques par saison pour voir un petit peu son évolution. Alors ça commence à 18,5, euh, on est parti de la saison 2017-2018, hein, donc ça part avec 18,5 pour monter à 27,1. Euh, ça monte également au niveau des rebonds et ça monte également au niveau des passes. Donc c'est un joueur qui est en constante euh, progression. Euh, moi j'ai envie d'aller sur euh, le top 3 également, donc Nikola Jokic, Joel Embiid et euh, Yanis Antetokounmpo. Euh, il y en a qui discutent un petit peu de l'élection de Nikola Jokic. Est-ce qu'un Joel Embiid euh, n'était pas aussi... Euh, autant mérito, méritant qu'un Nikola Jokic pour être MVP cette année
4: euh, Je pense, oui. Après, les chiffres euh, ne mentent jamais. Euh, maintenant, quelque chose qui est sûr, c'est que ça fait quatre ans que euh, l'Europe ou l'Afrique domine la NBA. Constant. Si tu vois, si tu vois les, les trois derniers euh, euh, de la liste, c'est Nikola Jokic, ULNB, Antetokounmpo. Il n'y a pas un Américain dedans.
0: Tu veux énerver Angelo. Le reste
4: du monde progresse. Le reste du monde progresse. Et, et c'est énorme. énorme. Et, et domine
1: même. Domine. C'est un important dominant. que tu viens de dire. Là. Pendant 4 ans. Angelo
4: sur… Ah un... mais il ne va pas m'énerver.
1: <rire> bah, une réponse d'Angelo. <rire> si t'es pas énervé, Jokic, Embiid ou Yanis
2: Non, mais si tu te souviens, on avait déjà discuté de tous ces thèmes-là lors de nos derniers podcasts. Et mon choix pour le titre de MVP cette année… mais d'un poil de fesses hein, c'était Nikola Jokic et, euh, et c'était le, euh, le même podium. Mais ce qu'il faut bien comprendre et remettre euh, sur la table, c'est que ces trois candidats méritaient considération et peu importe l'élection de MVP avec un de ces trois noms, personne ne leur l'aurait volé. Pour des raisons euh, légitimes, pour des raisons évidentes, ils le méritaient tous les trois. Donc il y a des préférences, des affinités. Embiid avait le vote de certains, Antetokounmpo le vote d'autres. Jokic est celui qui a récupéré le plus de votes. Mais il reste, comme l'a dit Melo, le joueur qui a fait une saison historique statistiquement à un niveau qui était indiscutable. Et la proximité au niveau du classement qu'il avait avec Embiid a fait en sorte que ça puisse tomber en sa faveur. Si les Nuggets n'avaient pas réussi à s'immiscer aussi haut dans, dans la conférence Ouest et qu'ils avaient été hors des playoffs, par exemple, Embiid aurait remporté l'interballe. Mais à trois victoires près, ils n'ont ils ont pas, on va dire dénier, lui retirer ce qu'il
3: mérite tout autant que les deux
1: autres Melvin tu voulais réagir
3: ouais 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 juste un dernier truc euh, on n'a pas dit c'est que Denver a joué quasiment toute la saison sans Jamal Murray leur meneur titulaire euh, qui joue normalement à un niveau de All-Star sans Michael Porter Jr qui a signé un contrat max avant la saison mm -hmm. et donc le fait que Jokic puisse amener cette équipe-là de Denver à la sixième place à l'Ouest en soi c'est un miracle la façon dont il a réussi à jouer face aux Warriors au premier tour, j'ai eu la chance d'être le, le témoin de deux, de, de trois matchs de ce premier tour à, à, au Chase Center de San Francisco. Il n'y a, y a, a pas de mots pour décrire ce qu'il a, qu a réussi à faire cette saison.
1: On reste sur les Awards, messieurs. Euh, on va euh, du côté de, du coach de l'année. Euh, Monty Williams euh, voilà. vient d'être élu. Euh, on va en parler ensemble. Mais on va commencer euh, par le sixième homme, donc le premier. Euh, sortant du banc euh, qu on a, que l'on appelle sixième homme en NBA euh, qui est euh, Tyler Hero mmh. voilà on, on peut commencer on voit les trois elle était dans une short list de trois finalistes avec Kevin Love le champion NBA en, en 2016 avec, avec les Cavs et euh, Cam Johnson encore en playoff donc avec, euh, avec avec les Suns euh, on voit qu'il n'y a pas trop de débat hein, 488 points si mes yeux ne me trahissent pas euh, face à 214 donc il n'y a pas forcément de, de, de discussion sur Tyler Hero on peut peut-être essayer de le décrire euh, avec euh, avec Angelo, euh, Tyler Hero, un arrière explosif qui est capable, bien sûr, de prendre de, des tirs et de mettre des tirs, mais qui a aussi cette capacité à tenir la balle et à essayer de créer aussi un, un petit peu pour les autres.
2: Oui, oui, c'est un joueur qui s'était révélé dans la bulle, au, 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 même titre, au même titre que Duncan Robinson. Et euh, il a réussi un petit peu à l'image d'un Manu Ginobili avec les Spurs, à donner sa plénitude malgré le fait qu'il sorte du banc. Ce qui rend d'ailleurs cette équipe de Miami si dangereuse et qui a aidé à ce que Miami finisse premier de la conférence S cette saison. Et donc euh, au niveau du style de jeu, euh, une confiance en lui indescriptible, cette capacité à prendre des tirs en première intention à trois points et surtout de se créer lui-même son tir, contrairement à Duncan Robinson qui lui a besoin du travail collectif pour qu'il puisse se démarquer en utilisant des écrans et autres et euh, cette capacité à pouvoir créer le jeu sur les situations d'écran porteur. Okay. Il peut euh, créer également pour ses coéquipiers, s'infiltrer dans les intervalles. C'est vraiment un joueur qui, euh, qui est spectaculaire à regarder et qui amène ce danger permanent en sortie de banque ce qui permet au hit de ne pas vraiment avoir de, 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 de baisse de niveau au niveau du scoring. Euh, malgré les starters qui aillent se reposer.
1: On va, on va le présenter, Tyler Hero. On vous présente beaucoup les profils que, que l'on évoque dans, dans cette émission pour que vous puissiez un petit peu prendre vos marques et, et puis aussi suivre ensuite bah, l'évolution de ces joueurs. Donc Tyler Hero, c'est un jeune joueur en 22 ans, troisième saison NBA, 1m96, 88 kg Il joue arrière, donc une base arrière, c'est capable d'organiser, de remonter la balle ou de finir aussi un petit peu, un petit peu les actions. Il est drafté 13 e en 2019, donc c'est assez récent. Il est et à 16,7, 4,7 euh, rebonds et 3,2 passes. Mehdi, mm -hmm. euh, en arrière qui prend 4, 4, quasiment 5 rebonds et qui fait 3 passes en NBA, ça t'inspire
4: C'est la NBA. En Europe, euh, c'est pas pareil. C'est
1: pas pareil, t'as ouais, moins de possibilités de, de les stats faire ça. C'est
4: différent, mais euh, ce que fait Tyler Hero cette saison et, et les saisons qu'il a fait pré précédemment, euh, c'est un bel accomplissement et je pense qu'il va, qu va développer tout ce qu'il a, qu a fait depuis. Il peut
1: progresser, tu penses que ça peut être ah un oui. joueur, là on voit ah ses stats, tu vois, 20, 20 points, 4 un, passes.
4: C'est un futur All-Star pour moi.
1: Donc il va rentrer dans une rotation de, de starter. Quoi,
4: ah oui, c'est sûr, sûr.
1: Ok, ça marche. On peut pas s'épanouir, euh, Melvin, rapidement euh dans une carrière, un peu à la Ginobili, Manu Ginobili, l'argentin qui a joué beaucoup pour les Spurs et qui est sorti du banc quasiment toute sa carrière, est-ce que c'est pas un modèle à suivre pour Tyler Hero ou est-ce que son évolution va naturellement l'amener à rentrer dans un 5 de départ un jour
3: Pas forcément. Je, moi, je n'ai pas envie de le comparer à Ginobili parce que Ginobili, je pense qu'il était, était plus créateur, plus passeur que Hero. Par contre, pour moi, ça va vraiment dans la tradition généralement des, des joueurs qui gagnent le, ce trophée de sixième homme. Euh, C'est-à-dire... Euh, Jamal Crawford, qui a joué pour les, pour les Clippers pendant des années, Lou Williams, qui a joué pour les Clippers, qui a joué pour Atlanta également, des, des, des arrières, ou même j'ai envie de dire des postes 1 et 2 qui sont euh, extrêmement difficiles à, à, à arrêter, et qui sont scoreurs. Moi, je le vois bien dans cette, euh, cette trajectoire-là. Après, euh, ce que j'aime, c'est dans sa mentalité, il, a, il aurait pu ne pas vouloir sortir du banc, il a accepté ce rôle-là, parce qu'il savait que ça allait aider l'équipe. Euh, donc, à voir s'il va continuer comme ça, ou si... Le fait d'avoir gagné ce trophée de sixième homme, ça va lui donner notre, notre ambition.
1: On parle de coach de l'année, Monty Williams, élu, euh, Donc avec 458 points. Euh, il devance Taylor Jenkins, euh, 270 points, et Eric Spolstra, 72 points. Pour bien, bien vous les situer, pardon. Euh, Monty Williams et les Suns, Taylor Jenkins… C'est les Grizzlies et Eric Spolstra, c'est le hit de Miami. Vous voyez les bilans, hein. donc euh, clairement des bilans positifs pour les trois coachs. Ça, ça, ah, ça, ça coule de source. Oui. Euh, on n'a pas entendu, euh, on a pas entendu euh, notre ami Arnaud Labuche euh, oui. concernant oui. les ça, awards. Ça m'énerve parce que tu <rire> as parlé de mon équipe juste le, bah, Justement, bah, le, le coach de ton casser, équipe… Je vais casser le plateau. Le coach de ton équipe est élu meilleur coach de l'année. Qu'est-ce que tu en penses Mais c est, c est...
0: Mon équipe, c'est Miami à la base. C'est pas parce que non, non, je t'explique. On n'a pas, je vous explique puisque vous êtes là, mes amis, vous êtes témoins de notre mariage. Il m'a demandé qui va gagner cette année. Moi, j'ai dit Phoenix. Donc, lui, maintenant, il pense que c'est mon équipe. Mon équipe, c'est Miami. Moi, je suis DJ Khaled. Tu comprends? <rire> Moi, j'ai besoin de la Caraïbe. Je dois partir en Martinique rapidement. Oui. Tu comprends? là c'est pas mal non plus. Hein. Héros, on s'en fout, je m'en fous. On revient sur Tyler. Ok, un bioman. ok, accélérateur de particules moi tu homme, moi robot il faut l'arrêter il faut l'arrêter non, non 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 pour coach de l'année bah, oui monty williams William, tu as parlé pour lui c'est normal merci eric <rire> mérité aussi mais bon donc euh, 30, moi les gars pardon 30, 30
1: secondes de feu pour me parce dire que j'ai pas que mangé, que pas mangé c'est normal avançons euh, bah, on a fini les news en plus on va aller dans une chronique très chère pour pour cette émission Hashtag #hype c'est parti Les bêtises de Jean-Claude, ça me perturbe, mais on va, on <rire> va y arriver, on moi, va arriver moi, je suis au bout. Parce
0: que il rigole. On va arriver au bout. C'est dur. Melvin, je l'ai vu rire. <rire> tu vois Melvin, lui c'est, lui je l'appelle Wolverine. Il aime pas, mais il aime pas rigoler. Quand j'arrive à le faire rire, c'est bon, je peux dormir. C'est as fait ta journée. Ah, j'ai fait ma journée. Comment hashtag rigole, hype, c'est
1: parti. Restons, <rire> restons, restons, restons. Non, non, je réponds pas à ça. On enchaîne tout de suite. Hashtag hype, les réseaux sociaux, l'actu des réseaux sociaux. Hype pour essaye de chercher pareil une info qui, qui nous intéresse. Et puis on, on en discute ensemble. Kevin Durant était du côté de la salle Gaston Médecin à Monaco. Il y a encore une semaine, il a continué son road trip du côté de, du Pirée. Trois salles, trois ambiances pour Kevin Durant. On vous montre le premier poste on les discute ensemble. On vous explique un peu un peu le contexte. Mike James, le pote de, de Kevin Durant, joue à Monaco et était qualifié donc dans le Final 8 pour tenter d'aller au Final 4 dans un match 5 au Pirée, dans une salle que l'on nomme la salle de l'amitié. Angelo, tu me confirmeras, qui était loin d'être une salle très très amicale. Et Kevin Durant est filmé donc par, par les caméramans de, de, de cette ambiance chaude et il est conspué par 12 000 spectateurs, ce qui arriverait absolument pas en NBA. On va continuer puisque fin de match moi la copère malheureusement d'une courte tête et euh, bah, envahissement de terrain et puis bien sûr grosse grosse ambiance. – Voilà, donc on entend quand même des, des bruits de bombes artisanales euh, en ces temps un petit peu de, 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 de conflits un petit peu, euh, peu politiques ou géopolitiques euh, compliqués, ça doit être euh, difficile d'entendre quand même ce type de, de son à l'intérieur d'une salle, je ne sais pas ce que tu en penses. Euh,
0: – Mais moi je ne pourquoi vous êtes étonné.
1: Angelo il sourit parce qu'il connaît son pays. – Le dieu de
0: la guerre, <rire> le dieu de la guerre, Arès il vient de là-bas
1: et nous ben autres, le dieu du vin, il vient de la On va lui demander, de Angelo, normal. normal ou scandale C'est no, une ambiance normale, euh, ce qu'on vient de voir, ou euh, finalement, c'était une salle surchauffée qui, naissait, qui, qui a montré vraiment euh, des, voilà, une ambiance un peu particulière
0: La base. La base Tu vois Non, la base. Attends. Rien de particulier. Mais bien sûr, les chevaliers du Zodiac viennent Donc, de son euh... pays, c'est pas pour rien. Non, non. mais
2: en fait, euh, à une échelle française, ça paraît extravagant. Euh... L'Olympiakos, quand est-ce qu'il n'y a pas les, les fumigènes Quand est-ce qu'il n'y a pas euh, cette, euh, cette ambiance euh, électrique euh,
1: bon, On peut rappeler finale joué, hein, grecque hein. que j'ai
2: rejoué à pu commenter. Bon. Oui, bien sûr. Les dernières finales grecques que j'ai pu commenter sur euh, ma chaîne sport à l'époque, euh, le match avait été interrompu parce que les, les, euh, les spectateurs avaient balancé les sièges des tribunes sur le terrain. Je veux dire, il n'y a rien de nouveau, on connaît. Hein. Et surtout, ce qu'ils disaient sur la vidéo que vous ne pouvez pas comprendre, c'était. S'il vous plaît, arrêtez tout, ces, tout ce grabuche pour que votre équipe puisse terminer le match. Et c'est très souvent le cas. D'ailleurs, là, ils ont mangé leur match de suspension standard. Ils vont payer 53 000 euros d'amende standard, il n'y a rien de nouveau.
1: <rire> en tout cas, pour Kevin Durant, c'était assez nouveau parce que les images qu'on vient de vous montrer proviennent de, de, de son tweet. Hein. C'est lui, lui qui a filmé et il a marqué en gros « Apocalypse ». Donc lui, clairement, ça l'a complètement choqué. Quoique, est-ce qu'il a fini quand même en bonne compagnie euh, sa soirée Je vous propose de regarder. On va quelques secondes, hein, euh, Kevin Durant, euh, avec son ah. pote Mike James dans les, euh, ben dans les, dans les nightclubs de, 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 de Grèce. Il était à l'Acropole. Voilà, à l'Acropole. Mais dit, pour le coup, euh, bon, rien de grave finalement, on s'amuse et puis on, on finit une soirée tranquille avec, avec ses potes.
4: Oh, il est en Grèce, il profite euh, du temps qu'il qu a pour lui. Alors, il était avec son ami Mike James, en plus, euh, bon… Quand tu sors, faut du cardio, tu connais. Hein ouais. euh, donc euh, le gars a profité, il a pris le micro et il s'est lancé, quoi.
1: Il s'est lancé. Après, euh, en de de du Drake, c'est son pote en plus. C'est vrai que c'est son pote.
0: Ouais, son pote ouais. Il chante peut-être. Pour ceux enfin... qui ont pas compris la vanne, parce que nous on rigole, l'Acropole, parce qu'en fait c'est une ancienne boîte où je fréquentais quand j'étais jeune. Hum. Et euh, voilà Les jeans ont brûlé Voilà oui Non on a Il on a, y a des filles Qui nous ont plaqué Contre le mur hein. C'est-à-dire que euh, On a eu la chance D'être agressé euh, Amicalement par des filles Parce que tu vois On a le déhanché Qui est congolais Donc automatiquement On attire la femelle Ah t'es congolais oui. oui Ah toi t'es mon gars toi
1: Ah tu vois Mais dis même bien Non <rire> Ces messieurs Partent complètement en vrille messieurs, Mais c'est on... toi qui <rire> tu
0: m'as invité Moi hey, ça fait deux émissions <rire> Je n'étais pas là Chuchot
1: hey, On parle basket Revenons sur le basket Ça nous intéresse Ça aussi ceux qui nous, qui nous regardent. Et on va enchaîner d'ailleurs, on va aller voir Emeric du côté de, de la Floride dans la chronique fraîche.
0: On du montage
1: est là, euh, toujours, pour nous prendre quelques images de Mehdi. Euh, donc, on a un reporter, un Antoine de Maximi, qui fait un peu d'inside euh, pour, pour Hype et qui euh, se yeah. promène. On a vu New York, on était à Miami. Et on va aller du côté euh, des universités euh, noires américaines pour comprendre un petit peu philosophie, fonctionnement et puis euh, voir aussi un peu euh, quels basketteurs sont passés par ce type de euh, d'université. OK.
5: Vraiment... Bienvenue dans la chronique fraîche, aujourd'hui un épisode un peu particulier, je suis en compagnie de Jordan qui est un athlète D1 de football américain ici à Daytona en Floride. Il est dans la faculté de bethune Cookman qui est une HBCU, une fac très très importante puisque HBCU ça veut dire Historical Black College University. C'est une université qui permettait aux noirs avant les années 60 d'accéder à l'éducation supérieure et donc au sport. Comprenez que 50% des médecins ou des dentistes ou des avocats noirs américains aujourd'hui en 2022 sont passés par une Donc C'est vraiment très très important culturellement et ça a permis vraiment de faire bouger des choses. Jordan lui joue au football, a des rêves de NFL et son quotidien, il va le partager un petit peu avec vous pendant cette chronique. On y va. Le football c'est un sport qui est très très, très physique, c'est 90% du temps, on le passe dans la salle du muscu, parce qu'on joue très très peu au, au foot en soi. On passe vraiment plus de temps le, dans la salle du muscu, à devenir plus fort, plus rapide et plus explosif qu'autre chose. Ah, nous sommes au cœur du campus, au niveau de la statue de, de Marie MacLeod, cette fameuse petite dame qui aura résisté au Kucus-Clan, qui est à l'origine en fait de cette université quelques temps qui venait pour essayer de défier les Noirs, de venir voter. On était en 1922 et dans cette ville de Daytona, qui est une ville à 90% blanche, eh bien, elle a dit au Klansman, non, vous ne pouvez pas intimider les gens de voter pour qui ils veulent. Alors bien évidemment, mais grâce à elle, le, le vote a été retourné. et donc C'est le candidat qui n'était pas KKK, qui n'était pas un petit peu fasciste, qui l'a emporté. Et elle représente vraiment l'espoir pour le futur. Abraham Lincoln abolit l'esclavage en 1865, c'est la fin de la guerre de la sécession qui aura duré 4 ans entre le nord et le sud. Et pendant de longues années, les Américains vont dire qu'ils vont être séparés mais égaux. C'est-à-dire qu'ils vont continuer à faire de la ségrégation, séparer les noirs et les blancs, les fontaines, les bus, les endroits publics, les piscines. Vous imaginez qu'en Floride ou dans le sud des États-Unis, là où vraiment le cœur de l'esclavage était, eh bien, les gens pouvaient jeter de l'acide chlorhydrique sur les noirs qui venaient se baigner pour un petit peu défier l'autorité blanche. Donc c'est vraiment toute cette, cette culture. Qu'il y a ici, cette culture de, de l'activisme noir pour, pour un monde meilleur et des gens comme le docteur Marie MacLeod Béthune ont permis vraiment cette avancée là. Et au cœur du campus, il y a aussi la maison de Marie MacLeod Béthune qui aura permis donc de créer cet endroit là. Comme tu peux le voir, il y a une grosse différence de budget au niveau des HBCU si tu compares à des grosses écoles du type Harvard. Il y a combien de HBCU dans la Une centaine. D'ailleurs, bah, tu vois la centaine d'HBCU. Si tu les mets côte à côte, eh ben, ils représentent à peine 10% du budget d'Harvard. Tu es en train de me dire qu'une seule université blanche, Harvard historiquement, à côté de Boston, mm -hmm. c'est le budget, c'est 10% de son budget, c'est des centres d'universités noires. C'est quand ouais. même fou. Mais fou. au niveau implication des étudiants, toi, tu as transféré de Buffalo ici parce que le programme te correspondait un peu plus. Mais est-ce que, socialement, c'était un acte engagé Est-ce que tu trouves quand même qu'il y, y a vraiment une implication des, des athlètes afro-américains pour ces ou à nouveau Est-ce que ça, ça repart oui, totalement. Bah, dans les dernières années, il y a eu une montée de, du mouvement Black Lives Matter avec le de George Floyd, Trevon Martin, ouais. c'était la porte d'à côté. Oui, c'était à côté, Orlando, ouais, c'est clair. Exactement. Donc on voit clairement que les, les athlètes s'impliquent pour euh, redorer l'image des HBCU et sur un plan social, économique, c'est une révolution. Voilà, je quitte le sud des états unis On va repartir dans le nord-est. Je te laisse avec la mousse espagnole, le Spanish Mouth, caractéristique des arbres du sud. J'espère que cette petite chronique fraîche t'aura plu. on saura un petit peu plus maintenant sur les HBCU. J'espère que ça te donnera envie de gratter davantage sur cette histoire fantastique des états unis à travers le sport. A bientôt sur Hype et à bientôt dans Sport en France.
1: Superbe reportage très informatif d'Emeric. On reviendra dessus là dans, dans, dans quelques secondes. J'ai une question pour... Pour Mehdi, tu t'es formé aux États-Unis. J'imagine que euh, les cursus et, euh, et l'environnement universitaire aux États-Unis, ça te parle. On était en plus euh, du côté de la Floride, un état que tu, tu connais bien. Mm -hmm.
4: euh, ouais, j'ai effectué euh, deux ans euh, en Floride, à Mariana, euh, proche de Tallahassee. C'est dans le nord de la Floride. Euh, J'étais en DUCO, c'était pas l'université encore, c'était okay. pas la NCA. Ça marche. Mais euh, HBCU, ça, ça, je parle, ça me parle bien parce que j'ai commit euh, en fait pour aller euh, à Alabama State. Okay. Qui est une HBCU.
3: Okay.
4: Euh, à l'époque, quand j'ai fait mes, euh, mes classes, euh, avant de passer pro, euh, j'ai fait mes euh, comment ça les visites universitaires. Et euh, pourquoi j'avais décidé d'aller là-bas C'est la culture, en fait. Euh, le coach m'a montré tout un environnement qui, qui me parlait parce que c'est quelque chose que j'avais vécu, tu sais, le racisme, etc., quand mmh. j'étais plus jeune. Et même là-bas, quand j'étais en, en Floride, euh, ce qui m'a paru un peu fou. Et euh, tout en sachant qu'il savait que Pittsburgh essayait de me recruter, Jamie Dixon, c'était une grosse fac. Et euh, donc, quand il m'a montré ça, il m'a fait comprendre que voilà, euh, je pouvais peut-être changer quelque chose aussi par rapport à l'université. D'avoir une tête comme moi, mmh. euh, même si je suis français, etc. Mmh. Euh, ma vie aurait changé s'il serait parti là-bas.
1: D'accord. Ouais. Okay. Melvin, euh, l'importance des HBCU aux États-Unis, toi qui y vis, est-ce que tu peux nous en, nous en parler un petit peu
3: Oui, bien sûr. Bah, C'est ce, ce que disait un peu Mehdi au niveau de la, au, au niveau de la culture. On sait que la, la ségrégation n'existe plus, ou en tout cas n'est plus légale aux États-Unis. Mais le racisme, euh, en particulier dans le, dans, dans, dans le sud du pays, est, est éminemment présent, malheureusement. Et donc, avoir ces, euh, avoir ces collèges et ces universités, ça aide vraiment à continuer cette, cette tradition noire, cette culture noire. Et on a de plus en plus d'athlètes euh, depuis, comme le disait euh, euh, l'athlète dans, dans, dans le reportage, depuis le, le, la montée du, euh, du mouvement Black Lives Matter, on a de nombreux athlètes qui soit, euh, vont faire des donations euh, à des HBCU. Je pense notamment à, à, à Chris Paul, que dit, euh, dont Mehdi parlait avant l'émission. Steph Curry a aussi fait des, euh, des donations pour euh, essayer, par exemple, d'avoir... de euh, des programmes de golf dans certains HBCU, et on a un seul joueur actuellement qui est présent, qui passait par un HBCU, qui joue en NBA, c'est Robert Covington qui joue aux Clippers, et qui vient d'ailleurs de se faire euh, de signer un nouveau contrat avec les, avec les Clippers. Ouais.
1: Allez suivre Emric euh, qui nous parle de sport, de culture américaine et d'histoire euh, des, des états unis sur son compte Instagram, @fresher. vous y allez, euh, vous likez, vous, vous abonner à son compte et vous verrez d'autres stories aussi informatives que celles euh, que vous venez de voir. Euh, messieurs, on va, on va parler un petit peu NBA et on va parler euh, trash talk dans le débat de la semaine. Le débat de la semaine, Mehdi, Jean-Claude, Melvin et Angelo va tourner autour de l'évolution de la LBA sur ce que qu'on appelle le trash talking. Donc le trash talking, c'est un terme utilisé pour expliquer le chambrage euh, en NBA, les joueurs qui s'envoient se, voilà, quelques petits pics ah ouais. et, et qui, euh, voilà, qui essayent un petit peu de s'intimider. Euh, on a des exemples de joueurs bien connus, euh, tels que Michael Jordan, il y a quelques années, euh, très très fort pour ça. On va se poser la question de savoir si le trash talk est de retour euh, en euh, NBA. Ce sera une première question. On va essayer aussi de voir euh, si euh, les amendes. En NBA, puisqu'on est en période de playoffs, il y a pas mal d'éjections, il y a pas mal d'affrontements de, de, un petit peu musclés et des joueurs sont sortis. Est-ce que la NBA fait son travail en termes de répression ou est-ce qu'il faut aussi des fois laisser les joueurs un peu s'exprimer Ça, c'est une question que je voudrais vous poser. Et puis en, en toile de fond, on aura une question plus large sur la NBA. Est-ce que la NBA n'est pas une ligue devenue soft On a vu des images au pire, on voit ce qui se passe en NBA. Où est-ce qu'on peut situer un petit peu maintenant l'ambiance et l'atmosphère de cette ligue On commence par la première Mmh. On y va, Jean-Claude. Mmh. Le trash talking, ça te parle?
0: Oui, ça me parle. Ok. Mais tu dis, ça s'est arrêté à un moment donné? Moi, j'ai toujours, en tout cas, toutes les fois où j'ai regardé des matchs ou quoi, j'ai l'impression.
4: Après, peut-être pas à l'époque comme Jordan ou Gary Payton, mais hein? Mais dis-toi, tu. Mmh. Moi, je pense que aujourd'hui, le trash talking, il est, il est plus médiatisé, je dirais. Ouais, okay. c'est parce qu'il y a les réseaux. Relayé par ça les réseaux. A toujours existé. Ouais, parce que. Ils sont toujours chambrés, les joueurs. Ouais, c'est ça. Mais ouais. euh, avant, à l'époque de Jordan, tout ça, ça restait dans l'interne. Il avait là, des noms
0: connus, on sait, mais sinon je pense qu'ils sont toujours chambrés. Après, il y a les chambreurs méchants, là, des gars de Payton, et puis tu as des chambreurs juste avec des onomatopées comme Tim Duncan. Et puis, oh, oh, les
1: trucs. Est-ce qu'on assiste à un retour du trash talk, donc ce terme utilisé pour chambrer sur les terrains ou même en dehors des terrains NBA
2: Ouais, le parler poubelle. Le marre. parler poubelle. Hein. Malheureusement, le, le trash talk, il est réprimé. C'est-à-dire qu'on voit encore euh, cette nuit euh, Yannis sortez de Kumpo qui n'a même pas sorti un, un son il a rien dit, la bouche et qui s'est mangé une faute technique simplement euh, pour avoir euh, ah ouais, nargué avec le regard. Euh,
1: Exprimer une véhémence, quoi. Con con confronté avec
2: le regard euh, Orford sur lequel il venait juste euh, de dunker. À titre personnel, ça me désole, je trouve ça...
1: Si je te suis bien, compliqué. je te coupe. Je si, si, si je te suis bien, voilà. le trash talk n'existe plus parce que la NBA ne permet plus. On est bien d'accord ouais,
2: Non, suis... la, NBA, la NBA réprimande systématiquement euh, les joueurs qui se regardent, qui se poussent un peu, même qui échangent pas forcément agressivement, se voient tous euh, euh, réprimandés d'une faute technique ou même exclus euh, s'ils ont eu deux fautes techniques dans le même match alors que ça, ça vient simplement gâcher le jeu parce que ce n'était pas méritant d'une telle sanction et le trash talk excessif, agressif, violent, voire même tout ce qui arrive au niveau de la confrontation physique qui s'ensuit d'un trash talk mal avisé, je suis totalement pour le fait de cadrer ça et de réprimer. Par contre, de retirer aux joueurs cette spontanéité dans la réaction par rapport à des choses qui puissent se passer. Pour être performant au plus haut niveau, peu importe le sport, il faut énormément d'agressivité. Et on essaie justement d'aseptiser le tout et de, quelque part, ne pas permettre aux joueurs de vivre le moment tel qu'ils le vivent intérieurement.
1: Okay, donc là, tu es sur langue numéro 2. Garde un petit peu ton point parce qu'on va essayer de le développer dans, dans quelques minutes. Euh, Melvin, je ne te relance pas sur les propos d'Angelo. Euh, je te pose la question pour toi. Quel est le plus grand trash talker euh, en activité
3: Draymond Green ah Bah écoute c'est très simple, hein, c'est Draymond Green. Euh, pense okay. Il
1: n'y a pas de débat et ben c'est intéressant ta réponse parce que Draymond Green s'est exprimé sur le sujet et pour lui c'est pas lui. Oh. <rire> Donc on, je, oh. je vous propose de l'écouter ouais. et puis on en discute ensemble.
0: KD, j'ai toujours dit aux gens que KD est un des plus gros trash talkers de moi depuis que je suis venu à la Ligue. Et ça serait comme une affaire like désrespectante. Like, hey, qui est-ce like, K would say stuff to people and you're like, yo, you're Kevin Durant. Like, there's not really much I can say back. And so I think if, if, if I'm not going with myself, I would have to say KD for sure. Le,
1: le trash talk de Draymond Green pour donc trash talker <laughs> Kevin Durant. C'est assez marrant. Qu'est-ce que tu en penses, Melvin
3: Ouais, je trouve que. Kd comme le disait Draymond c'est peut-être plus irrespectueux ou c'est des, des one liners c'est des petites pics on l'a vu avec, avec notamment avec Evan Fournier mm -hmm. dans un mm -hmm. de la saison régulière où il lui met un tir dessus et il lui fait ouais t'es trop petit t'es trop petit euh, et après je pense que dans le au niveau de, de la plus grande gueule de la NBA celui qui va parler à partir de la première minute jusqu'à la 48e mm -hmm. minute euh, c'est Draymond Green sans, sans, sans problème
1: sans problème tu l'as vu il y a encore quelques <rire> quelques, quelques heures Beverly du côté de, de San Francisco. Patrick, Patrick. Beverley ouais, c'est vrai que c'est un bon client il y a quand même quelques, quelques têtes comme ça effectivement qui euh, n'hésitent ah. pas à dire, à dire ce qu'ils pensent euh, on, on avance messieurs euh, les comportements déviants on est en playoff euh, allons sur euh, l'intensité qui monte les affrontements les rivalités qui sont exacerbées euh, on se souvient de Draymond Green expulsé dans le match 1 euh, contre, euh, contre Memphis euh, qu'est-ce qu'on a Dylan Brooks euh, qui se fait expulser dans le match 2 pour une flotte flagrante contre Gary. Peyton euh, Junior. Et voilà, on voit le tableau en plus qui, qui s'affiche. Et puis on a Kyrie dans, dans ce tableau, oui. puisqu'il y a un montant d'amende élevé. On se souvient de son oui. mode d'expression avec euh, voilà, des doigts levés, le, le majeur levé. Oui. Pendant euh, quand, le
4: ramadan en plus. Hein.
5: Euh, quand
1: il était en, plus ah, en, <rire> en période de ramadan. Donc ouais, on, on va noter. Est-ce que. Est que messieurs, sur cette question des comportements déviants, euh, on sait que l'intensité monte. Est-ce <rire> qu'il faut laisser les joueurs s'exprimer ou est-ce qu'il faut les cadrer euh, Dites-moi tout, je vois que ça fait. Rigoler, Mehdi, oui. on, on, va, on va te laisser répondre. Pardon.
4: Euh, <rire> je t'en prie. Bon, je sais pas. Doivent-ils euh... s'exprimer
1: ou est-ce qu'il faut quand même euh, cadrer un petit peu le mode d'expression Il
4: faut cadrer. C'est vrai que la NBA essaie de, de cadrer, enfin, contrôler surtout euh, le match. Mm. C'est le rôle d'un arbitre. Euh, après, je rejoins aussi Angelo euh, par rapport à ce qu'il a dit euh, sur le fait que voilà, il faut laisser aussi s'exprimer les joueurs parce que. Les gars sont passionnés, ils font un métier de fou, euh, je suis désolé, on a tous de l'énergie à donner et parfois aussi de la frustration, mais c'est comme ça qu'on qu joue bien nous. En fait. okay. Donc, euh, voilà, euh, Draymond... Sur le terrain,
1: laisser s'exprimer peut-être euh, sur tous les comportements déviants en dehors, Essayer oui, de, de cadrer un peu. Qui
0: va agresser quelqu'un, ouais, mais sinon, ça fait partie du basket. Je pense même dans les années 50, il se, il se trash quelqu'un en noir et blanc, c'est sûr. C'est comme si tu disais on a enlevé le crossover aujourd'hui, tu peux pas enlever le
1: train. Angelo, Angelo, sur le terrain, qu'est-ce qu'il faut faire ouais. quand on voit euh, Draymond Green euh, voilà, euh, s'exprimer de la sorte, c'est-à-dire faute flagrante, sortir en faisant peut-être un petit peu de gestes euh, véhéments Qu'est-ce qu'on pense de ça Qu'est-ce qu'il faut faire
0: En fait
2: en fait moi je suis partisan du juste milieu dans tous les aspects de notre vie et dans tous les domaines. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, la NBA, on est arrivé au point où par exemple le Grand Dikembe Mutombo, la légende hein, du Zaïre qui a été euh, un des tout meilleurs pivots de l'histoire de la NBA, faisait un geste très simple, pas, pas méchant mais qui n'a rien à ses, ses adversaires quand il les contrait, il sortait le doigt il disait non 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 à l'heure actuelle, ce geste-là serait sanctionné d'une faute technique. Alors que c'est devenu quelque chose de complètement emblématique, symbolique du personnage qui était Mutumbo, et, et c'est repris même dans les publicités aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui, Alors, ton, qui a été repris même par les fans. Ton, et, avis,
1: ton avis sur la question, on a, on, ton avis m'intéresse, est-ce qu'il faut avis, les laisser s'exprimer ouais. comme dans les années 90, ou est-ce qu'on euh, doit euh, venir un petit peu euh, tout de suite à la, à, la, à la base, calmer tout comportement qui pourrait être ensuite un petit peu déviant
2: Alors en fait... Je, je reste sur ce que je dis donc, ça veut dire le juste milieu. Laisser les joueurs s'exprimer, se regarder, quitte à se pointer du doigt un petit peu à se narguer. Dès qu'on passe cette limite de l'acceptable au niveau de la violence et des mots et euh, de l'altercation physique, c'est là que le contrôle doit arriver. Donc les années 80-90 où euh, on pouvait littéralement blesser quelqu'un dans les airs et pas forcément euh, à ce que ce, ça, ça soit sanctionné comme il se devait, non mais de là à vouloir mettre des fautes techniques à tout va pour des mecs qui se regardent dans le blanc des yeux deux secondes, euh, c'est une exagération. Un geste du doigt comme ça, c'est sanctionné d'une faute technique. Arrêtons un petit peu, laissons le jeu aux joueurs.
1: On va, on va, on va, on va poser la même question à Melvin et, euh, et on va conclure aussi ce débat avec toi, Melvin, et une réponse courte pour vous, messieurs, en plateau, sur cette NBA n'est-elle pas devenue trop soft Melvin, ta réponse et ensuite on avance dans le débat.
3: Ouais, pour moi si elle est devenue trop soft. Angelo sur le, je rejoins totalement Angelo sur les euh, sur les sur les fautes techniques, sur le sur le chambrage, ça fait partie du jeu, ça, on devrait laisser le faire. Après, même sur les fautes, je veux dire, on voit par exemple euh, Draymond Green qui a été euh, donc exclu lors du match 1 pour une faute certes qui est dure, qui est physique. Est-ce que tu veux réécouter Draymond Green Il y a 10 ans, il y a.
1: On, on a le sonore de Draymond Green. On peut peut-être le passer et puis tu continues derrière. Excuse-moi.
3: I let my team down because I didn't
0: think I let my team down. I think letting my team down is giving up layups. I've done some egregious things in my career and I'm very honest about them when I do. I didn't expect to get ejected there so I wasn't going to put myself in a place where I'm like, "Oh, I feel bad" because I didn't think I deserved an ejection. And no one else in the locker room thought so.
1: Tu laisses reprendre, tu peux peut-être commenter les propos de Draymond Green qui allait un peu dans le sens de ce que tu disais.
3: Oui, ouais, exactement. Je pense qu'il y, y a des fautes qui sont physiques, et surtout en play-off, il faut les, faut les laisser jouer. Et après, par contre, il y a des fautes comme ce qu'a fait Dylan Brook sur Gary Payton, où là, tu, tu prends la tête d'un joueur, tu le fais tomber en air, le gars se casse, se casse le coude. Là, évidemment, ça, ça, ça vaut une faute flagrante 2. Après, là, ce qui me dérange, et ce qui revient sur ta question de est-ce que la NBA est plus soft, c'est qu'on voit un festival de flops, on l'a vu entre Luka Doncic et Chris Paul, et généralement, les arbitres, malheureusement, j'ai envie de dire, euh, souvent donnent l'avantage à ce type d'action. Et après, on voit même par exemple avec Jamorant et les Grizzlies. Alors, il y a eu cette petite action entre Morant et Jordan Poole. Jordan Poole touche un tout petit peu le genou de, de Jam Morant et du coup, les Grizzlies étaient là en train de dire Ah oui, euh, j'espère que la NBA va, 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 va revisionner l'image et que Poole va être, va être sanctionné. Non, il y a un moment donné, il faut, faut, faut arrêter. Et là, je pense qu'on va, on va trop dans l'excès inverse.
1: NBA devenu trop soft pour vous, messieurs, je l'ai bien compris. Euh, on va enchaîner tout de suite. Focus de la semaine pour terminer. C'est parti. Focus on. Mehdi, bon. on va parler du barbu le plus célèbre de la NBA. James Harden, fraîchement arrivé, enfin ça fait quelques semaines maintenant du côté des Sixers, il avait commencé la saison du côté de Brooklyn. On se pose la question de savoir comment va James Harden parce que euh, les performances statistiques, j'entends, elles sont en baisse. Alors c'est les stades de play hein, ce n'est pas les stades de, de saison régulière. Donc au-delà des statistiques, je vois déjà Mélo euh, surréagir, il y a aussi... Le, les impressions. On n'a mm. pas d'image forcément à, 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 nous, à vous montrer. C'est un joueur que tu suis, James Arden. Mm. Sur si l'impression, est-ce euh, que tu sens que James Arden est encore, euh, ce on, on dirait, à son prime, c'est-à-dire au top de sa carrière
4: euh, Je dirais que depuis le dernier match, voilà, je pense qu'il a, mm -hmm. qu a récupéré. Euh, Prêche, pasteur. Prêche.
1: Qu'il a récupéré son don. Alors on a les stats justement, les stats euh, de, la, de, de la série et on voit justement un Game 4 euh, qui est bien plus euh, impactant avec 31 points, 44% au tir euh, à 2 points et 60% à 3 points. Donc il y a une vraie performance de James Harden euh, qui demande peut-être à confirmation. Mais restons déjà sur le, le début de, de sa série contre, contre le hit où il y a 17,6% mm -hmm. 26% de, de, au tir à 2 et, et 25 à 3 points. Est-ce qu'il ne euh, faut pas s'inquiéter ou est-ce que finalement c'est dev... un peu difficile pour lui euh, dans le système de jeu de, de Doc Rivers par exemple
4: Bah il a une superstar aussi avec lui.
1: Ok. Joel Embiid oui. Embiid, ouais.
4: qui mange beaucoup de ballons et, et on doit l'alimenter le gamin. Okay. Donc il euh, y a aussi un, un temps d'adaptation, mais euh, après avoir regardé le, le dernier match, je me dis que ça, ça devrait le faire.
1: Melvin notre analyste un petit peu sur le jeu, James Harden, ça te parle forcément. Tu l'as vu du côté de Houston, ce joueur formidable attaquant, inarrêtable, incapable d'aller au cerf comme le prendre des tirs à trois points, pas forcément intéressé par la défense toujours. Là, tu l'as vu à Brooklyn et on va s'intéresser aux Sixers et sa série contre le Heat. Comment tu trouves James Harden Est-ce que notre question n'est pas un peu trop polémique Est-ce que finalement, c'est un joueur qui se règle encore avec un fort joueur à l'intérieur qui doit appréhender
3: alors, elle n'est pas, pol... pas polémique, mais par contre, il faut la nuancer. C'est-à-dire que quand on montre les stats, les stats d'avant de... son arrivée à Brooklyn et maintenant aux Sixers, c'était quand il était à Houston où c'était le franchise player, le joueur numéro un. Donc forcément, il marquait plus de points parce qu'il avait plus de tickets shoot, il avait, plus... il avait tout le temps le ballon en main. Quand il arrive à Brooklyn, il se retrouve avec euh, Kevin Durant et James Harden, Donc, il se retrouve plus dans un rôle de meneur de jeu, j'ai envie de dire, qui fait jouer l'équipe. Et c'est un peu pareil euh, cette saison avec les avec les Sixers, c'est l'équipe de Joel Embiid et du coup euh, James Harden c'est plus le second, j'ai envie de dire le, 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 le second couteau ou le, le deuxième scoreur. Après, oui, il est en déclin, je pense sur le sur l'aspect physique, c'est-à-dire qu'il a plus le premier pas qu'il avait avant et surtout aussi, je pense qu'il a du mal à enchaîner les performances. Alors sur ces deux premiers matchs de la série, sans Joel Embiid, toute la défense de Miami était vraiment concentrée sur lui et Miami est une des meilleures défenses de la NBA et il a pas su justement retrouver le niveau euh, dont on connaissait quand il, était, euh, quand il était à Houston. Là, on voit que James Harden, euh, pardon, Joel Embiid revient. Du coup, la défense de Miami doit s'occuper de Joel Embiid en, euh, en priorité. Et du coup, ça ouvre des choses pour James Harden. Et je pense que c'est pour ça qu'il a eu une bonne performance lors du match 4. Maintenant, là où il est en déclin, pour moi, c'est cette régularité. Et donc, ça va être intéressant de voir s'il arrive à enchaîner les bonnes performances ou s'il continue d'être en dents de scie.
1: J'entends ton point sur la notion du physique. C'est vrai qu'il a l'air d'être un peu encore un, un en bon point, en tout cas pas forcément très fit, notre ami James Harden. Angelo, je te relance juste après la déclate de James Arden, qui, lui, pour lui, je n'ai rien à prouver. Je vais sur le terrain pour jouer mon jeu et essayer d'aider mon équipe à gagner. Je, je ne ressens pas de pression particulière. Je ne ressens pas... Ça voilà, James Arden, euh, c'était en avril dernier. Euh, lui, il joue comme il a toujours joué, hein, qu'il soit à Houston, à Brooklyn, aux Sixers. Il, il ressent pas la pression de James Arden,
2: eh ben, il devrait la ressentir parce que James il fait peine à voir, et surtout, euh, le déclin physique euh, dont il est question est non seulement évident à l'œil, mais il est même statistiquement prouvé. C'est à dire que j'ai écouté le dernier podcast de, de JJ Reddick qui est d'ailleurs un podcast pour tout vrai aficionado du basket et toute personne désireuse de vraiment comprendre les, les insides et les petits détails qui font ce qu'est la NBA aujourd'hui. JJ Redick, c'est de l'or en bas. Donc, il y a toutes ces statistiques avancées et tout, toutes ces technologies qui sont établies pour permettre de suivre les performances des joueurs, leur vitesse maximale... Euh, sur certaines courtes distances, leur cardio sur tout un match, et on voit que la vitesse de pointe d'Ardennes dans son prime prime à l'époque où il était MVP, candidat MVP chaque année, était euh, 3 km plus rapide en moyenne qu'à l'heure actuelle. C'était euh, 19 km h sur sa vitesse de pointe quand il était dans son prime, il en est à 16 aujourd'hui. Euh, il tire la charrette. Et il est en train de payer le fait de ne pas avoir pris soin de son corps comme il se devait quand il était question de, de se faire trader, qu'il a un petit peu manigancé euh, une méforme, oui, qui pas Qu'il ne euh, serait pas resté en forme, en tout cas. cas euh... mécontentement. Oui, okay. Ouais, okay. exactement. Il avait manifesté son mécontentement pour se faire échanger. Et il s'était laissé euh, euh, tout simplement euh, être hors de poids. Euh, on le voyait, hein, c'était Bibendum Ardennes. Et maintenant à son âge, et eh bien, il le paye, tout simplement, il a du mal. Alors, Angelo, euh, dernière déclaration. De dire qu'il n'a rien à prouver, prouver c'est faux, il a tout à prouver, il n'est pas champion, il n'a jamais vraiment été performant en playoff comme il aurait dû l'être, et en l'absence d'Embiid, c'est là qu'il aurait dû montrer qui il était, et sur les deux premiers matchs, ça faisait peine à voir. Donc, oui, il a fait un match 3 sensationnel, Ardennes de retour, Voyons voir dans le temps, les amis, avant de se dire que son prime est de retour. Parce ça que demande, pour l'instant,
1: Ça demande confirmation. Effectivement, une dernière décla mm -hmm. c'est de, du leader de la franchise pour toi, Mehdi, Joel Embiid, mm -hmm. on en parlait ensemble. Je n'ai pas arrêté de, de le dire. Depuis qu'il est arrivé, donc il parle de James Harden, hein, depuis qu'il est arrivé ici, il doit être plus agressif pour jouer son jeu. Mais ce n'est pas mon boulot de lui dire, c'est probablement au coach de lui dire de prendre plus de tirs. Est-ce qu'il n'y euh, a pas une petite pique là envers Doc Rivers Pour conclure.
4: Ah, il, il a piqué aussi Ben Simons
1: Ok, donc il pique beaucoup de monde finalement, euh, Joël Embiid. Peut-être un leader euh, un peu difficile finalement, pas facile de jouer avec lui. Sur le plan de leadership et de partager un petit peu les responsabilités à ce niveau-là.
4: Je pense qu'il a encore du travail à faire.
1: Euh, Joël Embiid ouais. Ok, très bien. On en parlera d'ailleurs de Joel Embiid Ça peut faire, ah ça peut si, faire quand une même. longue discussion. On se donne un d'accord, mais on ne va pas relancer le débat, euh, messieurs. Joël Embiid <rire> on, on en a parlé suffisamment et puis il est encore qualifié en playoff donc on pourra peut-être en parler dans un prochain numéro. C'est déjà l'heure de euh, vous remercier. On va remercier euh, Jean Claude qui était très très chaud aujourd'hui. Il va falloir revenir la semaine prochaine, Jean Claude. Hein.
0: Je reviens à jeun quand je mange pas. Je suis à ouais, T'es
1: pas bien. Donc euh, à Vardar c'est ça, le premier jour de ma vie, plus beau jour de ma vie, le plus beau jour Anne de ma vie d à Lillevardard, exactement. Ok, il faut y aller. La comédie, ça. Martin, n'hésitez plus ouais, euh, si pas vous pas avez ça. un petit peu de temps ouais, à perdre. On va remercier Melvin qui commence sa journée du côté de San Francisco. Merci Melvin. Angelo également en Grèce euh, avec euh, donc, ses nouvelles fonctions de ouais. sélectionneurs. Hein, Basketball 3-3. Force à ça toi. Il ne faut pas lui en vouloir, à hein, Jean-Claude.
2: Il ne faut pas lui en vouloir. Il était assis vouloir. à ma place. Il ne savait pas qu'il y avait un pouvoir maléfique
4: <rire> à, à cet endroit-là. On va remercier <rire> Mehdi,
1: Mehdi qui est venu euh, pour, euh, de Troyes d'ailleurs pour, pour nous rendre visite. Ouais, Merci tard. à toi. La porte est ouverte. Tu reviens quand tu veux.
4: Merci de m'avoir
1: accueilli, c'était cool. En prix, merci aux équipes techniques Sport en France, Lucien, qui a préparé cette émission qui sera en replay sur le site de sportenfrance.com, également sur YouTube, il hein, faut y aller, il faut cliquer, il faut s'abonner, et puis vous pourrez suivre toute notre belle aventure hype. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ciao